0: 町
1: 田鉄の経済リポート深掘はい皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田鉄の経済リポート深堀は新型コロナウイルス感染症2030年になっても日本経済を 5% 下押しかというテーマでお送りします日本経済研究センターの田原健吾主任研究員に電話をつなぎ町田さんはご自宅からの出演でお話を伺いますはい、田
1: 原さんこんばんはこんばんは田原さんとご出演は第一回以来30週ぶりですかね
0: はいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますさてアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと世界の新型コロナウイルス感染者が日本時間今日午後一時の段階で二百七十万人を超えました。最多がアメリカの八十六万人超え。これにスペインの二十一万人超。イタリアンが十九万人弱と続いています。また死亡者も十九万人を上回りました。今日の話はこの番組でも
1: 夕方の。町田鉄の深掘りでも何度か話題になった。履歴効果、まあ経済学の言葉ですけども。これについて日本経済研究センターは今日2020年から21年度の経済予測を改定し新型コロナウイルス感染症の大流行は現時点でリーマン・ショックを上回るような激震だとされたようですが今後10年ぐらい経ってもその影響は残り失われた成長軌道にするのは並大抵ではないというお話になるのかと思います。大変興味深い話だと僕も楽しみにしてるんですよということで沢田さんよろしくお願いします
2: こちらこそよろしくお願いします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の約分を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
1: 町田哲の経済リポートカモリ。
0: それではままず田原さんのプロフィールをご紹介します2003年に東京大学農学部を卒業後2008年には東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程の単位取得退学をされ同年に日本経済研究センターに入所アメリカのコンファレンスボードへの出向や日本経済研究センターの副主任研究員などを経て2017年にに現職に疲れました
1: ボートルも少し紹介しましたが、2020年から21年度の経済予測の改正値からお話し聞かせてください
2: 、はい、新型コロナの影響を踏まえまして、日本経済研究センターの短期予測チームが予測をちょうど今日改定したので、それをご紹介しますが、2020年度の経済成長率は 7.8% の減少。となると見通してますはい、これはどれぐらいの大きさかと言いますとリーマンショックの時が2008年度マイナス 3.4% 06年度が 2.2% 減でしたのでそれを合わせた落ち込みよりもさらに大きな戦後最大の減少率、うん、ということになります、うんはい、まあ四半期別に見ますと去年の10月に消費税が引き上げられた影響で12月期は前期比 1.8% 減少と大幅マイナスを記憶したわけなんですけどもその後 1.3、えー、月期四四六月期と四期と三半連続で減少し続ける見通しですでその結果四六、まあ、月期の GDP の水準は2018年度に比べると約 10% も落ち込むということになりますで今回の見通しは前提なんですけども感染のピークは今ですけど四六月期がピーク、はいはい、で9月期から徐々に世界でロックダウンの解除などが始まっていくと。で年末までには、まあ、全てではないですけども多くの産業で稼働率が戻ってくるという前提に基づいた予測になっていますで日本の失業率がどうなるかといいますと昨年度から 1% 程度は上昇するというふうに見通してます約70万人ぐらい増えるということになりますこれはアメリカなどと比べると幅の上昇にとどまるなというふうに見ることもできるわけなんですけども失業に至らないとしても休業者というのは今回増えることが見込まれまれす、うん、最大で260万人ぐらい増えるというふうに見てますので先ほどの失業者と加えると330万人ぐらい増えるという可能性もあると、うんまあ、こうした休業だとかあとまあ残業時間が減るということもありますので労働時間は大幅に減るということで、うん、雇用者報酬我々の給与ですねこれは約 5% 減少するという見通し、うんこれもリーマンショックののまの2009年度を上回る減少率となりますでそのあと来年度ですね2021年度の成長率はプラス 3.7% と見込んでますけども今年度は 7.8% 減ですので水準は半分も戻らないということになります見通しはですね経済がフル稼働に戻れるのはまあやっぱり治療薬とかワクチンが利用可能になったらということになりそうですのでうん、見通しの不確実性は大きいと言わざるをえないというふうに考えていま
1: すありがとうございます、強烈なお話なんですけど、本題の実長期の話、急ぎたいんですけれども、はい、ちょっと今、最後におっしゃったように、感染のピークは4、6月ということに置かれての短期の予測なので、やっぱりその後ろに倒れる可能性というのは見とかなきゃいけないというのは、はい、まだセンターも相当慎重ということですね。
2: まださらに長引く可能性もあると思います
1: 分かりました、それではその改定値を踏まえて、中長期、GDP への影響をどう見ていけばいいのか、その予測にはどれぐらいの履歴効果が見込まれてくるのか、でここで大きいのは、どういう履歴効果であって、企業の破綻なのか、先ほど少し出た失業とか、休業とか、はい、それとも中国に依存してきたサプライチェーンの崩壊みたいなことなのか。
2: われわれ2035年度までの中長期の見通しというのを3月に出しているんですけども経済はです、ね、V 字回復して10年後にはもう悪影響残ってないとなると、まあ、いいわけなんですけども一般にはまあ金融危機などで景気後退が長いとその後も GDP が過去のトレンドに戻らないという傾向が過去のの各国の点から見ら見れます先ほどお話しした今年の前半にかけての落ち込みというのを踏まえて試算しますと。GDP の水準は2030年代になってもコロナ前に想定していた水準に比べると5近く下れれる恐れがあります、うん、でなぜ、まあ、こういうふうに10年後のような長期にわたっても悪影響が残りうるかといいますと、まあ、大きく3つあると考えてまして、はい、1つ目はまあ一時的な需要の落ち込みが将来の生産力力供給力にも影響し得るとつまりまあ労働だとか資本っていう生産のインプットが押し下げられる影響がある2つ目はタイムが増えるということでそれが将来の支出の下押し圧力になるということで3つ目はまあ今回人の行動にも変化を及ぼすという面がありますので、まあ、これが一部の産業の経営環境を悪化させうるということが考えられると思ってますでもうちょっと詳しく説明しますけども1つ目の供給力、はいこれは今回のように需要が蒸発するということが起きると、まあ、企業が破綻したりそして失業が大量に発生するということもありえるとでそうなるとですね、まあ、失業をすると持っていたスキルをそのまま活かせる仕事にすぐにまたつくことができるとは限らないわけですねですので失業期間が長引いたりあるいはまあ妥協して短時間労働に就いたりしているうちに、まあ、元の所得水準に戻れなくなるという影響が1つあると思います。でまあ、そういったた影響を抑えるために、まあ、政府は今雇用調整助成金ですとか企業の資金繰り支援というのを行ってますけどもまあ、これは適切な措置だと言えると思います、はい、で2つ目将来の支出が手控え先ほどの供給の方なんですけども需要が手控えられるという側面もありうると思います、うん、で今回のまあ、戦後最大の不況になるという風にお話ししましたけどもそれをしのいでいく過程で大きな債務が発生するということが予想されますつまり家計や企業は貯蓄を取り崩したりも増やしたりする必要に迫られると、それが重りになって将来にわたって投資ですとか消費が手控えられるという可能性があります。そこで政府がある程度こう民間の債務を肩代わりするということも考えられるわけですけども、まあ実際で日本の政府で言いますと財政支出48兆円の規模の緊急経済対策をやってま,いまして、まあある程度それが実際まあ行われつつあるとも思います。ただ日本はまだしもですね新興国などで。発行を海外投資家に依存するようなところなどではまあ、そういうのも余力がなかなか難しいということでまあ、世銀とか IMF などを含めてですね、国際協調して再問を猶予するなどそういうことをしないと政府が十分な対応できないみたいな場合もあり得ると思います3つ目ですけどもまあ、今回人との接触が感染を広げるという側面がありますのでまあ、人が集まらないとか移動を制限するとかいったことが行われているわけなんですけどもそれによってまあ、観光業だったり娯楽サービス飲食ななど大変な影響が出てますね例えば訪日客が結構日本経済に寄与してきたわけですけどももともとの予測ではですね2019年3000万人強35年には約倍増するというふうに見込んでいたんですけども、まあ、仮に今回のコロナの収束後もですねかつてのトレンドまでには戻ってこなくて例えば2035年にやっと去年と同じぐらい3000万人ぐらいに戻るぐらいとどまるとすると。GDP を 0.7% ぐらい押してあげるというふうに考えられます
1: 。あ、パーセントですか。大きいな。
2: そうですね。はい。先ほど申しましたね、長期的な経済水準を 5% 近く押してあげるという恐れがあるということなんですけれども、仮にそれが現実になってしまうとですね、我々の見通しでは30年代になってもずっと、まあ去年一昨年の実質 GDP の水準を回復できないということにもなり得ます
1: 。なるほど。さん今、人の行動の話、少し出てるんですけど、少し前まで一番日本で心配されてたのは、やっぱり人口減高齢化っておもしだったと思うんですけど、これはそのコロナが比較的早く収束したとしても、中長期の日本経済の足を引っ張り続けるんだっていうふうにご覧になってますか、もしそうご覧になってたら、30年代の成長率ですね、これはどう見ればいいですか。
2: もともとおっしゃる通り、今回の新型コロナの影響とは関係なくです、ね、まあ、日本経済人口減と高齢化が重しになるというふうに見てました、仮にまあコロナが早期に収束して、長期的な、先ほど申したように悪影響がなかったとしてもです、ね、日本の経済成長率は2030年代にはマイナスに陥ると、35年度にはマイナス 0.2% 成長になるというのが、我々の見通しです。うん日本の人口は10年ぐらい前から減少にもうすでに転じてますが2020年から35年にかけて人口はさらに700万人以上減少すると1億2000万人を割り込むというふうに見通されています G20 の中でも群を抜いて大きい減少ですしかも同時に高齢化が進むということで2035年には65歳以上の人口が全体の3分の1を占める75歳以上は人口の2割を占めるというふうになります人口が減って、その中に住める高齢者の割合が増えるとなると、当然、労働力には減少圧力がかかってくるということになります。第二次安倍政権が2012年度に始まった後昨年度にかけてです、ね、労働力人口はどういうふうに変化してきたか、振り返ってみるとです、ね、実は年平均 0.7% のペースで、むしろ増えてきたんですね。人口は減っているんだけど、労働力人口は増えてきた。まあ、これは皆さんご存知のように、女性と高齢者が働くようになったため。労働参加率は、まあ、例えば30代女性はまあ約 9% ポイント余計に働くようになってますし60代の男女はまあ 11% ポイントですねあの働くようになっているとこれはまあ65歳までの継続雇用を義務化するなどの措置の背景にありますね。こういうふうに労働参加率が上がっていくというトレンドは今後も続くと思うんですけどもこれまでのようなハイペースは永遠には続かないということで。今回の見通しではですねこれまでのように人口減と高齢化の勢いに逆らい続けることはできないとで労働力人口は2020年代から減少に転じてその減少ペースは加速して35年には年 0.6% のペースで減少するというふうに見通してます、まあ、労働力がが年 0.7% 増えていたのが35年にには減少になるとしかも働きても高齢化が進むと年平均の労働時間も短くなるわけですね、はい、ですので、まあ、このままでは経済成長を維持するのは難しくなるということで生産性の伸びが大事ということになるわけですけども2012年度から18年度にかけての生産性よりはちょっとは加速するとは見てますが2000年代ほどは伸びないそれぐらいの生産性の伸びですと先ほど申しましたように2030年代には経済成長はマイナスに陥ってしまうということになります、ええ、あの人口の見通し先ほど申したのはですね外国人の流入が去年と同じですね大体約20万人のペースで毎年入ってくるというのを前提にした数字でしたですでこれが止まってしまうとさら、うん、に労働力人口がまあこれは年 0.2% ぐらい押し上げてたということなんですけれどもこれが押し上げられてしまうリスクもあるとこ
1: れはこれはちょっとどうしたらいいのっていうのは来週にでもちょっとまたお願いして聞かせてほしいと思うんですけども、はいはい、その前に貿易とか国際的なサプライチェーンですよねこっちはある程度復活するんですかね、はい、まず
2: 日本国内の市場というのは海外に比べて伸びないということで日本経済の輸出頼みは強まるというふうに見てますた、うん、世界経済の成長率も2010年代前半は 3% 台後半の成長だったのが30年代にには2台前半、まあ、1ポイントぐらいい減速すするという,ふうに想定してますですので日本の輸出の伸び率も 1% 台半ば程度に減速するとでグローバルサプライチェーンにつきましてはもともと米中貿易摩擦がブレーキをかけたわけですねそれにコロナの今回の件が新たな懸念材料として加わっている形ですで一つには他の災害の時もまあ認識してきたことですけども生産に必要不可欠な部品の調達先がまあ中国だったり特定の国地域に集中していると生産活動に大きな影響が及んでしまうということがまあ改めて認識されたということだと思いますそうしたリスクを低減させるために多少効率を犠牲にしてでも生産拠点を分散させるとか場合によっては国内回帰するということはあるかもしれませんまたあのマスクとか医療関連の用品の輸出禁止をする動きが出てますねあとまあロシアとかインドが国内供給を優先するために食料、まあ、穀物とかの輸出を制限するといった動きもありました
1: これも
2: そうですよねそうなってくるとまあ必需品はもう国内で供給できる体制を整えるべきだみたいな議論が出てくる可能性もありますねこれは各国の生産の国内回帰グローバル化の巻き戻しにつながる可能性もありますけども、まあ、これまでもあと食料安全保障の議論と同じで国内生産がまあ必ずしも効率的とも限らないし、はいリスクがが低いいいととも限らないという点には注意する必要があると思います自国で生産するだけでなくて、国際的に拠点を分散して、国際的な自由貿易を堅持するというための外交努力というのも必要なんだろうと思いま
1: す田中さん、どっちを見ても真っ暗闇っていうお話が盛りだくさんで、大変厳しいということをよく分かるお話でした、じゃあどうすればいいんだとっていうお話を聞かせていただきたいんで、先ほどもちょっと申し上げましたけど、来週もご出演いただきそのあたりの情報戦をお話しいただけますよね
2: はいぜひよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします杉浦さん沢、はい、原さんのお話どうでしたいやー現在の状況を考えるとこの長期的な影響も避けられないというのはある程度覚悟はしていたんですが具体的な数字をお聞きするとも本当に衝撃でしたね
1: そうですね<笑>リスナーの皆様はどうお感じにならずでしょうか来週ぜひどうやって解決するんだというのを一緒に考えてみたいと思います
0: 今週は新型コロナウイルス感染症2030年になっても日本経済を 5% 下押しかと題してお送りしました来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました